0: В Торе есть очень странная заповедь, касающаяся народа Амалек. Когда евреи вышли из Египта, народ Амалек были первые, кто атаковал евреев. И с тех пор Амалек причинял большую боль еврейскому народу. И Тора называет его олицетворением зла. Амалек есть самое большое зло, которое существует. Мы знаем, что амаликитяне, как люди, выжили и живут, наверное, до сих пор, со времен Торы. Но мы не знаем, кто они, потому что все нации были перемешаны с Анхеровым, ассирийским царем, который завоевал весь тогда цивилизованный мир и потом насильно переселил все народы. И после него, мы уверены, было еще очень много и смешаний разных наций, стран. Поэтому мы не знаем, кто Амалекитяне сегодня. Поэтому сегодня нация Амалека существует только как идея, и мы говорим о них в теории, но во времена храма, в библейские времена Амалекитяне это был как конкретный народ. И Тора говорила нам, что мы должны стараться с одной стороны, все время помнить о том, что они нам сделали. Заповедь помнить об Амалеке. С другой стороны, стереть его память земли. Секундочку, как это может быть? Если вам говорят что-то помнить, это понятно? У нас есть много заповедей, касающихся памяти. Например, помните о выходе из Египта. Это заповедь помнить. У нас поэтому есть целый ряд ритуалов и специальный праздник, посвященный выходу из Египта. Мы читаем о выходе из Египта постоянно для того, чтобы, чтобы об этом помнить. Если Тора говорит нам о чем-то забыть, ну, это теоретически можно было бы, может быть, сделать тоже, хотя непонятно, как можно приказать кому-то что-то забыть. Не думайте о белой обезьяне. О чем вы сейчас думаете? О белой обезьяне. Если Тора заповедует нам что-то забыть, то тяжело приказать человеку о чем-то забыть. Мы помним о вещах невольно, это есть одна из причин, почему мы должны быть очень осторожны в плане того, что мы узнаем, потому что у нас есть процесс получения информации, который нам знаком, либо через книги, либо через то, что мы что-то слышим, что-то видим. У нас нет ни одного известного нам процесса потери информации. Я не могу специально работать над тем, чтобы потерять какой-то кусок информации, который у меня в голове сейчас находится. Поэтому, если бы даже Тора приказала нам забыть об Амалике, не было бы не совсем понятно, как бы мы могли это делать. Но предположим, что у нас есть такой процесс. Предположим, что это было бы для нас реально. Но теперь, что непонятно, это как Тора может одновременно приказывать нам что-то помнить и о чем-то забыть. И мы сегодня постараемся именно это понять. Если вы когда-нибудь были на еврейских похоронах, то вы, наверное, видели что одна из традиций ⁇ это засыпать могилу, держа лопату по-другому. По крайней мере, первая лопата, первая горсть земли, которую мы кидаем, мы это делаем, держа лопату обратной стороной. По некоторым традициям даже все закапывание происходит, держа лопату обратной стороной. Почему? Также... Вы, наверное, может быть, видели, что если вы находитесь среди соблюдающих евреев, вы сидите за столом, и вас попросили налить воду, и там тесное место, кто-то сидит прямо рядом с вами, он находится непосредственно справа от вас, его стакан стоит очень близко к вам, вам проще налить ему воду, держа бутылку обратной стороной, вы начинаете наливать воду обратной стороной через руку. И вам говорят: не, 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 не делай так, не делай так, по-другому наливай. Почему? Хотя что вы поливали, как это мы делаем обычно, потому что когда происходит омовение мертвого тела тагара, то поливают на него воду специально, держа кувшин обратной стороной, то есть через руку, для того чтобы это было сделано по-другому, чем обычное поливание или обычное наливание воды. То есть мы специально изощряемся делать траурные обычаи по-другому, чем обычные действия, и поэтому мы также должны следить, чтобы наши обычные действия не были такими же, как наши траурные ритуальные обычаи. Одна из причин, которые даются этим всем обычаям, одна из причин заключается в том, что когда человек выполняет какое-то действие, оно у него очень часто ассоциируется с чем-то. Действия для нас имеют также эмоциональные значения и несут в себе информацию. Поэтому очень часто мы находимся в какой-то ситуации, и она нам напоминает что-то, что вроде бы никак с этим не связано, но что-то выглядит похоже. Мы услышали похожий голос. Мы увидели что-то, что выглядит так же, как что-то, что мы видели в другой ситуации. Экстремальные примеры того, это когда человек переживает через какую-то травму. Например, солдаты, которые пришли с войны, они страдают, когда не слышат салют. Почему? Потому что это им напоминает выстрелы. То, что хиатрия называется PTSD, у нас это сегодня очень известно, об этом много говорят в... В Союзе после Второй мировой войны это называлось контуженной. Когда люди сходили с ума, когда они что-то видели или слышали, люди тогда не знали так много о психиатрических заболеваниях, просто говорили, а, -а, -а, а, его там по голове стукнули. Что-то у него не то с головой. На самом деле у него все то с головой, просто это реальная ассоциация, которая вызвана определенными действиями, которые человек делал тогда, и теперь они у него снова оживают в его памяти. В психиатрии и психологии сегодня это называется anchoring. Есть целый ряд методик, которые основаны на этом. Людям советуют, если ты сейчас переживаешь что-то очень приятное, ты сейчас находишься в хорошем настроении, ты видишь или слышишь что-то очень хорошее, то они говорят, ты сделай какой-то жест рукой или, или какое-то действие которая у тебя в голове теперь будет ассоциироваться именно с этим. И потом, позже, ты сможешь привести себя в то же эмоциональное состояние через это действие. Оно напомнит тебе об этом. Это называется anchor. Анкер это якорь. Нужно создать якорь. Если я сейчас на свадьбе моей дочки, и я сейчас щелкаю своими пальцами, то тогда в следующий раз, когда я буду щелкать своими пальцами, я буду вспоминать об этом, и меня это будет приводить в позитивное расположение духа. На чем это основано? Это основано на, вроде бы, природе человека. Но вопрос такой. Вы скажете, вроде бы, если мы уже, например, говорим о ритуалах, связанных с похоронами, трауром, смертью близкого, то вы спросите, секундочку, мы слышим о смерти постоянно. Мы читаем в новостях, к сожалению, об убийствах. Мы довольно часто должны слышать. Даже сама Тора пишет о смерти сколько раз. В пяти книжах упоминается, как кто-то умер. Тора говорит нам о законах траура. Если так, если мы не хотим вспоминать о печальном, тогда нам нужно не читать все эти вещи. Если Тора бы не хотела, чтобы мы думали о трагичном, тогда Тора бы не писала о смерти. Но в пяти и сколько раз упоминается смерть? В книге Берешит, когда перечисляются поколения, говорится о Сотнях людей. Такой, такой-то родился, жил столько-то лет и умер. Такой, такой-то родился, жил столько-то лет и умер. Такой, такой-то родился, жил столько-то лет и умер. Если я не хочу, чтобы люди думали о смерти, это не нужно писать. Но Тора это пишет. Если Тора это пишет, значит, все-таки это нам нужно упоминать. Так в чем же ответ на этот вопрос? Игорь говорит, я их не знаю, они такие близкие. Это было бы хорошим ответом, но если я на похоронах кого-то, кого я не знаю и я принимаю участие в захоронении. Я все равно должен первую лопату кинуть, держа ее наоборот. Так что, видимо, это не связано с тем, кого я знаю, а кого я не знаю. Если я это не так буду воспринимать, тогда еврейский обычай должен был мне сказать, что если ты находишься на похоронах твоего близкого человека, которого ты знаешь, тогда ты должен кидать первую гор земли лопатой наоборот. А если ты не знаешь человека, тогда можешь кидать, как обычно. Но еврейская традиция это разделении не делает. Так что очевидно, что вопрос не в том, кого я знаю, кого я не знаю. Это может быть фактором, но это не основной фактор. У нас в своей жизни всегда есть два раздела сознания. В нашем мозге есть два департамента, практический и теоретический. Именно поэтому человек может рассказывать вам о вреде курения с сигаретой в руках. Человек вам может говорить о здоровой и полезной пище, уплетая все самое вредное для здоровья. Человек может вам говорить о вреде алкоголизма в запое. Ну, кстати говоря, это происходит, я думаю, каждый раз. Я думаю, что каждый человек, находящийся в запое, вам будет говорить о вреде алкоголизма. И это потому, что когда я говорю о вреде курения, для меня это теоретическое понятие. Вопрос в том, что это для меня значит на практическом уровне. Наши действия всегда у нас находятся на практическом уровне. Мои действия всегда будут мне напоминать что-то на практическом уровне. Когда я изучаю о смерти в Торе, или когда я слышу о смерти в сводке новостей, то для меня это все теоретическая информация. Поэтому она на меня далеко не всегда повлияет на практическом уровне. А вот когда я делаю что-то, это практическое действие. Вот это на меня повлияет. Кстати говоря, именно поэтому кто-то сказал, по-моему, это приписывают Сталину. Одна смерть – это трагедия, миллион смертей – это статистика. Но это правда. Почему? Потому что одна смерть – это трагедия, к которой я могу почувствовать причастность. Миллион смертей – это то, к чему я на эмоциональном уровне причастность почувствовать уже не могу. Это что-то слишком сильное, слишком большое для меня, чтобы я мог как-то эмоционально к этому отнестись. У нас, мы хорошо знаем, всегда срабатывает эмоциональный блок, который отодвигает от нас то, что слишком пагубно может влиять на нашу психику для того, чтобы защитить нас. Миллион смертей – это статистика, потому что... Для меня это теоретическое понятие. Одна смерть для меня – это практическое понятие. В свое время, в 60-х, в Америке, когда вся индустрия рекламы только развивалась, то был сделан один эксперимент. Большая всеамериканская организация, которая собирала деньги на голодных детей, для того, чтобы прокормить голодных, ставила щиты со своей рекламой по всей стране, вдоль дорог, билборд и и Джорджтаун Универсари здесь далеко от нас, пошли с ней в партнерство, чтобы сделать исследование. Они сделали щит с надписью «Hungry children, need your help» «Голодным детям нужна ваша помощь» с фотографией одного ребенка. Потом сделали такой же щит с такой же надписью, такого же цвета, там было написано «Голодным детям нужна ваша помощь», и там была фотография трех детей. И потом сделали такой же щит с такой же надписью «Голодным детям нужна ваша помощь» с фотографией большой группы детей. И, конечно же, на каждом из этих счетов были разные телефоны, чтобы определять, кто звонит в ответ на какую рекламу. Сколько денег было собрано по каждому из этих счетов? В ответ на щит с фотографией одного ребенка было собрано намного больше денег, чем в ответ на щит с фотографией трех детей, в ответ на щит с фотографией с тремя детьми, было собрано намного больше денег, чем в ответ на щит с фотографией многих детей, большого количества детей. Вроде бы это должно быть наоборот. Если один ребенок вызывает у меня желание дать энную сумму денег, то трое детей должны вызвать желание дать в три раза больше, а большая группа детей еще больше. Работает в обратную сторону. Почему? Потому что один ребенок для меня это что-то практическое. Этот конкретный ребенок, по крайней мере, в моем сознании. Я, конечно, понимаю, что это может быть не тот ребенок, на которого пойдут мои деньги, но в моем сознании, эмоционально, я могу отнестись личностно вот к этому ребенку. А если там детей? Я смотрю, это моя эмоциональная реакция. Я не могу прокормить 100 детей. Ну, если я не могу прокормить 100 детей, то для меня это уже статистика. Для меня это уже не практическая информация. Так вот, теперь мы понимаем разницу между Практической и теоретической информации, практической и теоретической памяти. И вот здесь мы теперь понимаем, что Тора говорит, что Амалек должен навсегда оставаться в нашей теоретической памяти. Мы должны изучать о нем, мы должны изучать историю. Мы должны знать из нашей истории, что был такой народ, который пытался нас уничтожить несколько раз и не причинил нам очень много зла. Это теоретическая память. Практическая память должна быть уничтожена. Тора говорит нам конкретно, что значит практическая память. Если евреи завоевывали территорию, в которой жил Омалек, мы должны были уничтожить все эти дома, чтобы мы не жили в тех домах, где когда-то жил Омалек. Почему? Чтобы люди не говорили потом, вот этот вот дом, в котором жили амаликитяне. Их животных нужно было уничтожить. Почему? Чтобы потом никто не говорил, вот эта корова, которая до меня была у семьи Молека. То есть все эти объекты, как земля или корова, это все то, что создает для нас практическую память. И практическая память должна быть уничтожена. Также мы должны искоренить все те повадки и все те черты в себе, которые напоминают нам оба Амалеке. Интересно, если мы сравниваем то, что я упомянул в отношении траурных обычаев, в отношении наливания воды или как мы засыпаем могилу, то мы четко видим, что еврейская традиция предохраняет нас от того, чтобы иметь ассоциации с чем-то негативным в наших повседневных действиях. В то же самое время. Что такое ритуалы? Мы знаем, что у нас есть целый ряд заповедей, которые Тора нам объясняет, почему мы их должны делать. Но даже заповеди, которые мы знаем, почему мы должны делать, основная причина, почему мы их выполняем, это просто потому, что Бог нам сказал их делать. Мы выполняем заповеди, потому что они даны нам Богу. Это основная причина. У некоторых заповедей есть идея, у большинства заповедей есть идея, которая Тора нам объясняет, что эта заповедь означает, и мы, выполняем эту заповедь, должны Иметь эту идею в виду, мы должны думать об этом. Мы даже, согласно еврейскому закону, чаще всего должны говорить что-то при этом. Поэтому мы говорим благословение. Иными словами, мы связываем наши действия с определенной идеей. И целый ряд еврейских философов пишут, что в этом есть, по крайней мере, одна из причин существования наших ритуалов. Наши действия помогают нам навести себя на определенные мысли. Наши действия помогают нам пробудить в себе определенные эмоции. То есть, с одной стороны, Тора не хочет, чтобы наши действия наводили нас на одни мысли или одни эмоции, что касается, например, траура. С другой стороны, Тора хочет, чтобы наши действия наводили нас на другие мысли и другие эмоции, и это касается еврейских ритуалов, и в этом есть великая часть еврейского быта. И в отношении Амалека мы тоже конкретно понимаем, что когда евреи должны искоренить из своей среды все, что связанное с Амалеком, это не только означает то, что мы должны истребить этот народ. Мы знаем, что заповедь истребить этот народ лежала на евреях только тогда, когда мы воевали с Амалеком в пустыне во времена Шауля, и между ними была несколько ситуаций. Когда мы должны были воевать с Амалеком, мы должны были их истребить. Мы их полностью тогда не истребили, и царь Шаул за это был потом даже наказан. Поэтому у нас была вся история с Пуримом, потому что Аман был потомок Амалека. Но теперь мы уже не знаем, кто такие малекитяне. Теперь мы не знаем, что это за люди. Но заповедь истребить Амалеку у нас постоянно. Как же я... Сидя сегодня, в 21 веке, в городе Балтимор, могу выполнить эту заповедь. Эта заповедь, если она может быть выполнена на практическом уровне, она должна быть выполнена на практическом уровне. Но, как мы знаем со всеми остальными заповедями, если она не может быть выполнена на практическом уровне, то, как минимум, я ее должен выполнять на духовном уровне. Что же является духовным уровнем выполнения этой заповеди? Я должен понимать, что есть в этом мире зло. Такое зло, как Амалек, это абсолютное зло. Мне нужно пытаться отдаляться как можно больше от того, чтобы практические действия моей жизни как-то ассоциировались у меня, как-то соприкасались с злом. Очень часто люди в западном мире делают то, что они делают, просто потому, что все делают. Разница между еврейским религиозным мировоззрением, и светским мировоззрением в том, что в еврейском религиозном мировоззрении каждое действие имеет смысл, поэтому все части жизни имеют смысл, поэтому жизнь имеет смысл. Светское мировоззрение это мир бессмысленности. Почему мы это? А почему нет? Спроси у любого человека, следующего светским традициям или делающим что угодно, что делают в светском мире, почему это делают, не знаю, просто все делают, я тоже. Вот я ношу галстук. Почему я ношу галстук? Потому что ну, в мире вокруг нас, в светском мире, все носят галстук. Ну, мне тоже полагается. В галстуке ничего плохого нету. В нем ничего хорошего тоже нету. Это светские обычаи. Спроси, почему его носят. Не знаю. А кто-нибудь вообще знает? Никто не знает. Так пошло. Вот и все. Так надо. Это называется «не задавай глупых вопросов». Это касается всего. Светский мир – это мир бессмысленности. Люди живут, делая миллион бессмысленных действий каждый день, поэтому жизни у людей бессмысленны. Когда я говорю моему сыну или моей дочке, делай то-то-то, и в этом заложен такой-такой-то смысл, и каждый раз, когда мои дети у меня спрашивают, а почему мы делаем то, а почему мы делаем это, почему я должен сейчас это делать, у меня есть конкретный ответ, объяснение, то я показываю моим детям, что Твое каждое действие имеет смысл. Когда маленький ребенок спрашивает у своих еврейских родителей, почему мы здесь в Америке празднуем Хэллоуин, праздник злых духов, эти еврейские родители не могут сказать, что это языческий праздник, который каким-то образом вкрался в христианскую традицию. И потом, так как мы живем в стране, где преимущественно живут христиане, которые празднуют этот праздник, то мы тоже празднуем этот праздник злых духов. Они могут это им сказать. Что они говорят своим детям? Ну, все так делают, мы тоже так делаем. В светском мире не все бессмысленно, это правда. Это то же самое сказать, не вся еда, которую я кушаю, это яд, это правда. Я также кушаю еду, которая не яд. Если у меня есть одно действие, которое бессмысленно, о котором я говорю моим детям, то тот посыл, который я им передаю, это что? Не все действия должны быть осмыслены. Действия могут быть бессмысленны тоже. Это совсем не то, что я должен говорить моим детям. Это правда, в советском мире есть целый ряд ритуалов и действий, которые имеют смысл. Например, Memorial Day, например, Thanksgiving, День Благодарения. Есть хорошие праздники, которые нужно отмечать. Даже один праздник, даже один ритуал, который бессмысленный, учит моих детей чему-то плохому. Почему я сейчас привел Хэллоуин? Потому что это... Очень хороший пример того, как наши действия могут вызывать ассоциации, даже если мы того не желаем. Хэллоуин – это праздник злых духов, и тут, как вы знаете, все выставляют перед своими домами, и внутри своих домов разукрашивают их со скелетами, свечками, какими-то там страшилками, и все что угодно. И в это время дети ходят, собирают конфеты у своих соседей. Вы знаете что? Сколько взрослых я знаю, которые мне говорят, что определенные типы конфет у них ассоциируются с чувством страха. Почему? Потому что когда они были дети, они, может быть, даже еще не понимали. Они, конечно же, не язычники, которые верят в злых духов. Они, конечно же, не праздновали Хэллоуин, потому что они верили, что там какие-то души там куда-то там что-то такое делают им и, и, и так далее. Они это делали, потому что все делали. Но у их соседей были определенные конфеты. Видимо, это были, не знаю, может, это были самые дешевые конфеты, которые тогда продавались в магазинах. У их соседей были определенные конфеты, преимущественно. И они помнят, уже будучи взрослыми сейчас, они когда они видят эти конфеты, это у них вызывает память, воспоминания об этих скелетах и страшилках. Я уверен, что когда родители посылали своих детей отмечать Хэллоуин, и, кстати говоря, это еврейские семьи, то есть они наверняка это делали просто потому, что все вокруг делали, но они посылали, почему? Потому что все это делают. Но мы видим, сколько силы наши действия имеют. То через что мы проходим в своей жизни, то, что мы переживаем, то, что мы видим, то, в чем мы принимаем участие, имеет на нас очень сильное влияние. И поэтому еврейская традиция очень осторожна в отношении того, в чем мы принимаем участие и что мы делаем. Поэтому отмазка э, это просто для детей, это просто так». Люди мне говорят, когда я с ними разговариваю о том, чтобы посещать храмы других религий, принимать участие в ритуалах других религий, мне люди говорят, а, это же просто так, я это делаю не потому, что я верю, просто за компанию с друзьями пошли. Это все у на нас влияет, это все у на нас влияет, это на нас влияет таким образом, что мы даже это сразу не понимаем, а может быть мы это даже всю свою жизнь на сознательном уровне не будем понимать, потому что это есть шаг между теоретическими знаниями и практическими знаниями через то, что мы принимаем участие в каких-то действиях, делаем что-то сами, что-то переживаем. Благодаря этому мы переходим грань от теоретических действий к практическим. То, что находится по обе стороны этой грани, должно иметь обратную функцию один на другого. В отношении молека теоретически мы должны помнить о молека. Это мит заповедь, помните малека Практически мы должны истреблять всю память о нем. В этом мире есть много зла. И теоретически мы должны об этом знать. Поэтому мы должны изучать историю, поэтому мы в Торе читаем о всех плохих вещах, которые происходили. Но это все теоретические знания. А практически? Практически мы должны от этого всего отдаляться, насколько мы только можем.